0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en mérito, en honor de Eliyahu, que tiene su cumpleaños esta semana, se lo dedica con cariño a su esposa, que me lo bendiga con salud y larga vida hasta los 120 años eh, junto a todos sus seres queridos. En la palazada de esta semana tenemos el monumental evento de la salida de Mitzrayim. Por favor, hinchas de River, no confundir la santidad con la impureza. Eh, el mega evento de la salida de Mitzrayim con implicaciones históricas, morales, culturales, religiosas. Eh, digamos, ahí nace todo el judaísmo con todo lo que significa y como dijimos, tiene implicancias también eh, generales para toda la humanidad, ¿no? como el, la idea de, de haber roto con la esclavitud y, y, y el formato de pensamiento de que un ser es, eh, es semi-divino semi y tiene derecho de esclavizar a quien quiera para su beneficio y ellos son simplemente bestias como esclavos, etc., como que se rompió un paradigma negativo en la humanidad y la verdad es que podríamos enfocarlo desde muchos diferentes puntos pero creo que corresponde dejar a los expertos en cada área hacer lo suyo y por lo tanto eh, en este podcast hacer lo mío nos vamos a enfocar en la profundidad de la perspectiva jacídica <ríe> ya que estoy agradezco el comentario yo no, no estoy, la, la verdad que es Hace años fue una decisión y todavía a veces, de vez en cuando la reviso la decisión. Eh, por ahora no estoy, no tengo presencia en las redes sociales eh, y alguien me lo reenvió. Eh, agradezco el comentario. No conozco al autor, pero alguien puso en Twitter, después de escuchar este podcast, no sé cómo volver a la realidad, no sé cómo volver al chat. A lo literal de la vida, después de haber volado así de alto, agradezco el comentario, Shkoyah. Y ya que estoy comento, eh, yo también, a mí también me cuesta, me cuesta un parto eh, participar del chat de la realidad <risa> eh, con esta. Y de hecho, creo que hacer ese puente es la, la misión de uno en el mundo como youdi Pero bueno, vamos a adentrarnos en el significado profundo y hasídico de la salida de Egipto salir de Mitzrayim, sabemos, mencionamos varias veces que el Hasidú trae que Mitzrayim viene de la palabra Meitzar que es como estrechez, limitación eh, un lugar un lugar eh, angosto salir de... quizás por eso quizás en, en castellano a Mitzrayim le decían Villa angostura, a saber. la cuestión era que salir del Mitzrayim dice la Kabbalah, es salir de esa situación estrecha, espiritualmente hablando. Para entender a qué se refiere, nos cuentan que la palabra paraó, en hebreo que faraón, el paraó son las mismas letras que la palabra haoref, la nuca. En la nuca, en el cuello, lo mencionamos unas veces, la Kabbalah nos dice que ahí tenemos la este, el estrecho el estrecho del cuello podría llamarse, que es el lugar a donde se limita, a donde se pone en tela de juicio la conexión entre la amplitud intelectual que podemos desarrollar en la cabeza, en el cerebro y la amplitud emocional que podemos sentir y expresar en el corazón, que son básicamente las capacidades especiales que nos hace animales inteligentes, diferentes, con reflexión, con conciencia, con entendimiento, con lógica y a la vez con sentimientos, con compromiso moral, etcétera, etcétera. El único problemita es que a veces en el camino aparecen los, los piratas del asfalto, aparecen el, el faraón, aparece el... El pequeño enemigo que nos hace estrecho el camino que conecta entre la ideología y la, los sentimientos, que son los que después nos llevan a la acción. ¿Cuántas veces entendemos algo y la revemos y la tenemos reclara y sabes que tenés que mejorar en tal cosa y en la realidad se te traba o inclusive en el corazón se te traba? Eso es lo que llama el Hasidut el Mitzala Garón. Lo que está faltando ahí es la conexión. Y esa conexión tan especial se llama Da'at. Da'at normalmente se la traduce como sabiduría, pero no es solo sabiduría, no es tener data. Ah, mira qué interesante, Da'at y data son las mismas letras. No es solamente tener conocimiento de la data, sino lograr una conexión profunda, una unión absoluta. Cuando no nada más entendés algo desde lejos, porque la intelectualidad de la cabeza tiene esa cuestión de entender de manera objetiva y por ende fría sin compromiso sin subjetividad sin que signifique algo en mí yo puedo comprender algo de manera distante y no tener una relación con aquello que entiendo porque solo data pero si después lo hago pasar por el dat ahí sería eh, tragar para decirlo de alguna manera la cuestión intelectual y que te llegue a afectar el corazón. Por eso nos dice la Kabbalah que Moshe Rabbeinu es este nivel del Da'at espiritual del alma y por eso él fue el que nos sacó del Mitzrayim, no nada más literal, histórico de Egipto, sino él fue el que nos sacó, o el que, la idea, el, la energía espiritual que nos saca de la esclavitud, de la, de la esclavitud, de la estrechez, de ver un concepto como algo objetivo y no poder transformarlo en una realidad dentro de mí. Esa es la salida de Mitzrayim, ahí está la libertad. La libertad, la redención, es el momento en el que tu pequeño Moishe que tenés adentro, la redención es el momento en el que el Daat se desarrolla, se conecta y por eso, de hecho, bíblicamente, lo dijimos varias veces, la palabra yadá, conoció, se utiliza para referirse a la relación sexual entre un hombre y mujer que da lugar al nacimiento de una nueva vida. y yadá es javá, el hombre conoció a javá, le pidió el tele, le pidió el whatsapp, significa conoció. Seguramente la traducción literal es que, bíblicamente, es que la conoció de manera íntima y por eso se relacionan las dos ideas, pero va mucho más allá de ahí es transformarse los dos en una sola carne, es casarse con la idea, ese es el Dad De hecho, eh, si me preguntan, a eso apunta el atreverse a interpretar, a eso apunta el podcast, eh, por eso eh, me han comentado mucho, y lo veo como una virtud, lo agradezco mucho, eh, que, que el podcast sirve para gente muy iniciadas en el conocimiento jacídico y cabalístico, que se sienten, eh, como que tienen les encanta que alguien se los, se, los, se los interprete de tal manera y a la vez le gusta mucho a gente que no, no, no conocía nada de Hasidut antes de escuchar eh, estos audios. Y la razón es justamente por eso, porque lo que tratamos de hacer es el DAT. Entonces, si tenés la data, el DAT te la libera y te ayuda a que se transforme en parte de tu realidad, de tu corazón y después, por ende, de tu vida. Y si no tenés la data, bueno, ganaste la lotería doble. Ganaste la lotería el, el, el martes y el sábado, de la misma semana. Te ganaste la data y encima te ganaste la, la aplicación, la interpretación. Eso es lo que el Tania nos dice en el capítulo 42. Tania, libro madre de Hasidut. Dice que el DAT no es solamente recibir y conocer, saber y conocer. Había una revista, no sé si está todavía, cuando yo era chico me gustaba. No es solamente saber y conocer a partir de libros y maestros, sino de tener la fuerza, el valor y el coraje de adentrarse en un concepto hasta que la idea salga de mí. Una cosa es leer lo que alguien escribe o escuchar lo que alguien te enseña y otra cosa es hacer que la cuestión sea verdad de adentro hacia afuera. Yo de chico siempre decía, me llamaba la atención, eh, no sé, un comentario, de, ahora que lo pienso, de nene raro, que decía, arquitecto no es el que va a la universidad y le enseñan cómo apilar los ladrillos de manera correcta, o bueno, hacer un montón de cálculos que son maravillosamente matemáticos, que de hecho no conozco, sino que arquitecto en realidad eran, no sé, los que inventaron la arquitectura, Aquellos, hablando de Egipto, ya que estamos, más allá de que nos esclavizaron y lo hicieron de manera injusta e inmoral y demás, pero la verdad es que los arquitectos que tenían para hacer esas pirámides y esas ciudades sobre, sobre arena movediza, tenían una capacidad increíble. ¿Y ellos a qué universidad fueron hace 4.000 años? No, claro, ellos no iban a la universidad a aprender arquitectura, eran arquitectos. No eran personas que repiten nombres de diagnósticos y repiten nombres de drogas y saben unir con flechas. Eran médicos. Y de eso se trata el DAT. De hacer que la cuestión sea vos y que vos seas la cuestión. Y no solamente repetir palabras correctas de aquel arquitecto, médico, rabino o quien sea. Pero para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad para dedicarse a la meditación y hay que tener coraje para enfrentar, para enfrentar semejante desafío dentro de la persona. Y paso a explicar a qué significa, qué significa tener coraje para enfrentar el desafío. El coraje para enfrentar es atreverse a obviar el bypass. Todos conocen la operación de corazón, el bypass eh, creo que lo inventó Favaloro en Argentina, que es básicamente cuando una arteria se tapa por el, la grasa o el humo, uno morfa, morfa colesterol o le, le, le da a la chimenea hasta que se le tapan las arterias, lo alenu, y entonces la sangre no puede pasar, el corazón se transforma en una olla de presión y explota. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se le ocurrió a este genio de la cirugía? hacer un bypass, es decir saco una venita de la pierna y le hago una, eh, me falta la palabra en castellano, eh, lo paso por un costado, digamos, lo conecto la vena nueva con la arteria antes de la obstrucción y después de la obstrucción y entonces la sangre puede fluir libremente desde antes de la obstrucción hacia después de la obstrucción y la persona sigue viviendo feliz muchos años más, de hecho el alumno del de uno de los alumnos de Favaloro se me fuera el nombre, le hizo esa operación a mi madre eh, que pudo vivir como 15 años más después de eso el problema es que estamos limitados a vivir con un bypass espiritual y paso a explicar hablamos varias veces hablamos varias veces de las diferentes dimensiones del alma la gente común se va al espejo y nada más y eso es todo lo que hay es lo que hay, viste después hay gente profunda que logra deducir que logra interpretar que logra percibir la espiritualidad de la vida y dice, bueno, hay cuerpo y hay alma pero en realidad si te atreves a hacer zoom vas a encontrar muchas más dimensiones profundas y en el alma misma tenemos diferentes lo que se llama matreigues diferentes niveles una detrás del otro y si pudiéramos de manera, a grosso modo, como se dice, definirlas, podríamos decir que hay tres dimensiones, tres... Eh, sí, dejémoslo ahí, tres dimensiones. Tenemos en la profundidad del alma, tenemos la esencia misma del alma, que es el pedacito de Hashem, es el pedacito del creador dentro del ser creado. Tenemos después lo que se llama la, pan, la parte interna, las habilidades profundas del alma, que son las capacidades conscientes de una persona, el intelecto, las emociones, como dijimos antes, poder comprender de manera profunda, conectarlo, poder sentirlo de manera amplia, tener una ideología a nivel intelectual y un compromiso a nivel emocional con la cuestión X, lo que sea aquello de lo que estemos hablando. Y esa es, la esa es el coagprimi, esa es la fuerza interna del alma de una persona. Y después tenemos la el tercer nivel, sería la exteriorización de todas esas capacidades internas y espirituales, que lo llamamos vestimentas. ¿no? Yo me he visto con la remera, con la camisa, con el saco, me visto con pensamiento, palabra y acción. Pensamiento es cuando mi alma le habla a mí, palabra es cuando mi alma le habla a los demás y acción es cuando mi alma le habla a todo el mundo. Pero es básicamente mi alma saliendo hacia afuera, esas son las vestimentas, por dentro lo, lo comprende y lo siente, por fuera lo expresa pensando, hablando, haciendo. En, hablando a nivel Yadut, a, a nivel judaísmo y en la misión de unibudí en el mundo, la esencia del alma es tu conexión con Hashem, en la esencia del alma es donde tenés, por ejemplo, la fe, donde tenés la emuná, que puede estar redormida o reescondida, pero profundo, profundo, profundamente adentro está, puede estar escondida toda una vida o varias vidas, pero ahí está, y en algún momento se despierta, es como un despertar, como que de repente volvés a la conciencia y empezás a conectar cosas. Después empieza el proceso consciente, porque, porque, porque la fe no es consciente, la fe es más allá. Después está el proceso consciente de entender, estudiar, aprender, crecer, desarrollar conceptos, conectarse con esos conceptos. Después desarrollar, lo que Netanyahu llama parir sentimientos a consecuencia de esas ideas diferentes. Cuando una persona se mete diferentes ideales en la cabeza, termina pariendo diferentes emociones con respecto a eso. ¿no? Dice que las hojma y la son como los padres y las Midol son como los hijos. Y el DAT es la unión de esos dos niveles intelectuales que genera el nacimiento de, esas, de esos sentimientos. Que después, si tenés la fe en lo más profundo del alma, y el intelecto y la emoción en el cerebro y corazón, y el pensamiento, palabra y acción correcto, ese es el Yudí entre comillas, completo, ese es el Tzadik, el que también tiene fe en su alma, tiene comprensión de Torah en su cerebro, tiene sentimientos correctos y morales en su corazón y por ende piensa, habla y actúa de manera correcta de acuerdo a su Hanaruj. Ok, ¿alguien puede hablar del plan B? Porque ¿qué pasa si no me sale? ¿Y si no logro hacer todo el proceso profundo? La respuesta es, en ese momento estás en Galut, estás en el exilio, sos esclavo de time, no lograste conectar la esencia con lo interno, con lo externo, tuviste que hacer un bypass, tuviste que hacer un, un, una, una truchada que es buenísima porque te salva la vida, porque sin eso no estarías acá, porque sin eso no hubiéramos sobrevivido el exilio de ya casi 2000 años, lo que hicimos fue conectar, fortalecer la emuná, la esencia del alma, y hacer un puente, conectarla con la acción, y de esa manera logro inyectar vida en la acción religiosa, en la rutina comprometida como Yehudí, gracias a la fuerza de la fe que realmente mueve montañas, pero no te saca de Egipto. Salir de Egipto es crecer a partir de tu fe y no quedarte trabado en la fe y en la creencia. Porque si lo único que tenés es fe, tu conexión espiritual es mínima y tu realidad es una realidad de exilio, de galut, de no independencia, de no libertad espiritual. Para darle un poquito más de, 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 de color o por ahí otra, otra perspectiva a esta idea del... del, del eh, esta idea del, del puente, de conectar la esencia con la acción salteándome a mí, por la cual puedo ser un maravilloso religioso, en el caso de la religión, o un buen padre, en el caso de ser padres, o un buen empleado en el laburo, pero que de alguna manera me saltea a mí, entonces yo soy el mejor religioso con el único detalle de que yo no participo. Soy el mejor padre, pero no soy yo aquel que es el mejor padre. Es la esencia del, del, de ser padre conectado con la parte práctica del compromiso, que está buenísimo. Un padre comprometido, que tiene la esencia del amor a sus hijos adentro y que tiene el compromiso de jugarse para criarlos, está buenísimo. Pero ¿a dónde está el yo como padre? ¿Acaso mete su cerebro y su corazón en la idea? ¿O solamente está cumpliendo lo que su esencia le indica? Porque si lo único que tenés es esencia y cumplimiento, te está faltando todo el yo. Y entonces seguís siendo esclavo, porque tu independencia como ser no existe. Como decía, para darle un poco más de color, me viene a la mente una historia eh, del reba anterior. Fue en su momento a visitar, eh, estuvo en Praga, en la ciudad de Praga, donde vivió, actuó y enseñó el gran sabio, el Maharal, el gran Maharal de Praga, hace unos 500 años, eh, tremendo tzadik, con unas, unas explicaciones profundísimas y buenísimas, conocido también por otras historias. Y la cuestión es que el rebe anterior pasó por ahí, fue a visitar la sinagoga, que está al lado del, del cementerio, y él ahí está enterrado, y como venía el rebe de Lubavitch, mucha gente fue a visitarlo ¿no? y hacer el recorrido con él. Y en la charla y con la gente, él va caminando así, meditando, mirando las tumbas de los grandes sabios, recordando, conectando ideas. Y le comenta a alguien al lado y le dice, ¿te das cuenta? El pasado del pueblo judío es brillante, está lleno de luz. Mira los tzadikim que tuvimos demás. Y el futuro, el futuro es brillante. De eso se tratan todas las profecías del Tanás, que hablan del futuro mesiánico, a donde no habrá más sufrimiento ni corrupción ni injusticia, ni maldad a donde el ser humano va a alcanzar su perfección a donde finalmente nos va a caer la ficha de para qué estamos acá en este escenario de la vida el, presente es marav el futuro es maravilloso y el, pre y el pasado fue maravilloso <ríe> el único detallito, faltaría un poquito mejorar un par de cosas en el presente pero pequeño detalle y yo creo que esta misma historia la podemos interpretar dentro del eh, contexto del, de la idea que estamos analizando hoy. Lo mismo que pasa en el tiempo a nivel cronológico, nos pasa en el alma a nivel dimensional. Tu pasado es tu alma. ¿Qué es el pasado? Aquello de donde venimos. La fuente del presente, la razón por el cual existe un hoy. Y tu futuro es tu acción. ¿Qué es la acción? La consecuencia y la conclusión, el resultado de aquello que proceso adentro mío. Mis acciones son mi futuro. Y mi alma es mi pasado. Tu alma está perfecto. Y tu futuro también. Tus acciones, mira, sos un tipo correcto. ¿Sos un buen judío? ¿Sos un buen padre? ¿Sos un buen empleado? ¿Tu pasado está brillante y tu futuro también? La única pregunta, y es la pregunta del millón, es ¿qué hacemos con aquel presente? ¿Qué hago con mi cerebro y mi corazón? ¿Qué hago con el centro de mi ser? Y ese presente, así como el presente se nos escapa de las manos como la arena que levantamos en la, en la playa, y hablo de la playa mientras me estoy congelando el frío, a cada mil metros de altura en la mitad del invierno. Eh, sí, de vez en cuando hace frío en algunos lugares de Israel. Eh, y, 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 me, y me acuerdo cuando en el verano agarras, y lo sigo haciendo desde que tengo cinco años y no paro de hacerlo, levantar la arena y ver cómo se te cae entre los dedos. Así es la sensación con el presente. El futuro podemos hablar de él todo el tiempo y el pasado hablamos de él todo el tiempo pero el presente como que se nos escapa entre los dedos. Y lo mismo pasa a nivel dimensional. Los creyentes hablan mucho del alma, los más prácticos y pragmáticos hablan mucho de la realidad. Pero de aquello cae en el medio y que debería conectar entre esa, eh, entre esa ideología y los sentimientos, entre esa espiritualidad y la materialidad, entre el ayer y el mañana, entre la verdad absoluta y la realidad trucha, ese puente que es el yo, bueno, en realidad la idea es que no haga falta un puente, sino que se conecte por la misma arteria, que es mi ser consciente, es donde se nos traba todo. Y ahí es donde afecta, ahí es donde tenemos que aplicar el trabajo de desarrollar el DAT, y la manera de desarrollar este edad, que sería vaciar la arteria tapada, que sería reconectar el pasado con el futuro, reconectar mi esencia del alma con mi realidad a través del yo, de mi ser consciente, intelectual y emocional, se da a través de lo que llama el Hasidut la meditación, el itmonenut. Y por eso el Litvonenut es literalmente el camino hacia la libertad. Meditar y contemplar es lo único que puede conectar tu esencia con tu ser consciente, con tu realidad, tu pasado con tu ser, a través de tu ser, con el futuro y por ende tu cerebro con tu corazón. Vamos a dar dos ejemplos de itbonenut, dos ejemplos de meditaciones profundas que después nos van a llevar a dos estilos de amor, a los dos amores que uno puede tener, dos estilos de amar a Yem. Vamos a tratar de resumirlo, porque es un concepto profundo, pero creo que vale la pena, inclusive si nos alargamos un poquito con él con el tiempo eh, común, digamos, del podcast. Hay dos tipos de amor a Yem, dice el Hasidut. Uno que es Ahavá el amor tal como el agua, y otro que se llama Ahabak Kerishpey Esh, amor como llamas de fuego. Y los dos tienen representación eh, bíblica, digamos, en los versículos de la Torah, en los diferentes lugares del Tanaj, Habla muchas veces del amor, como agua y habla muchas veces del amor como fuego el amor como agua dice que tal como el agua refleja un rostro con una imagen de otro rostro igual así también el corazón de un hombre refleja el corazón del otro literalmente significa que lo que vos sentís por aquel es seguramente lo que aquel siente por vos y la manera que lo explica la Kabbalah es una meditación que nos pone como un espejo frente a Yem, que nos da un estilo de amor que fluye constantemente, de manera estable, de manera común y sin interrupción y sin diferencias. Ayer es como hoy y hoy es como mañana. Viste cuando meditas en el agua, pasa mucho, va segunda meditación de la playa, para todos los que me oyen en el hemisferio en el sur y, y están en el verano, podés pensar dos cosas cuando ves el océano, lo que hablamos antes de la arena, pero ahora sobre el agua, también siempre me maravilló el hecho de que las olas van y vuelven de una manera tan, no sé cómo decirlo, tan, tan constante, estable, que se repite. Nosotros cambiamos tanto a través del tiempo. La persona que está parada frente a ese mal ahora mirándolo es totalmente diferente en su cultura, en su idioma, en su forma de pensar y en sus costumbres que aquel que vio las mismas olas de la misma manera hace 3.000, 4.000 o 5.000 años. Y ellas, las olas en agua, sigue haciendo lo suyo. Igualito, constante, sin cambio. Fluye de la misma manera. Está siempre ahí. Vos te fuiste de la playa y la playa sigue. Es como si fuera que el agua en esta meditación nos hace pensar en un flujo constante, confiable, estable, y eso lo compara con las con las cuestiones naturales, como por ejemplo el amor de un padre a un hijo. Es natural, es genuino es constante, no cambia. Sí, puede cambiar la conexión. no Como el otro día escuché a alguien que dijo «I love you, but I don't like you». Me encantó la expresión en inglés «Te amo, pero no me caes bien». Como que puedo estar en desacuerdo con lo que haces o que no me caigas bien en las actitudes, de vuelta en el pensamiento, palabra y acción, o por ahí inclusive en el corazón, en, en lo que sentís, no estoy de acuerdo, o lo que pensás en tu ideología». Pero en la, esencia, en la esencia estamos unidos. En la esencia siempre lo vamos a estar, porque padre e hijo somos padre e hijo. Y este es el amor a Hashem como un padre. Y tal como el agua refleja un rostro con otro, el papá ama al hijo, el hijo ama al papá. Como Hashem te ama como un padre, por eso dice la Torah: banima Hashem, la teme lo que dije Ustedes son hijos de Hashem, vuestro Dios, y como un buen hijo de Dios, así como el Padre te ama, vos lo vas a amar y eso es natural. Ese tipo de amor es el yudí que tiene un amor natural, constante, sin idas y vueltas, sin pros y contras, sin efervescencia, sin euforia ni depresión, sin plus ni menos. Es así de manera natural. A diferencia de esto, tenemos el otro amor, que es el amor como un fuego, Rezafea Rishpeyesh Shalhevet Yudkei. Dice el pasuk sus brasas, el fuego del amor, es como una llama de fuego, es la mismísima llama de Hashem. Escuchen esto, el Shira Shirim, el cantar de los cantares, nos dice Shlomo Melech, el amor que uno siente, inclusive ahí habla del amor entre un hombre y una mujer, un amor físico, humano, es la mismísima llama de Hashem. Tener la capacidad de amar... Es el fuego de Hashem que tenemos adentro. Este es otro tipo de fuego. Es, un fuego es, es otro tipo de amor, perdón. No es el amor natural y que fluye de manera estable. Es un amor apasionado, con altibajos. Es un amor que te consume, pero que también se puede apagar. Es un amor que se elige y que genera compromiso, pero a la vez es un amor que puede deselegirse, y descomprometerse a ese amor lo llamamos amor como el fuego este amor como fuego viene de otro tipo de meditación no sale de percibir la naturaleza de la realidad y del mundo en el primer amor en el amor como agua estábamos viendo al mundo y a nosotros mismos y a ayer como un flujo natural genuino que es así como es y así es como lo amo y me da como una tranquilidad. Este es otro tipo de meditación que te da lo opuesto a la tranquilidad, que te da pasión. Este Itvonenut, voy a tratar de explicarlo, espero que me salga bien, es un estilo de Itvonenut que es tan increíble, a mí me fascina, es tan fascinante que en la historia ha logrado apasionar a los creyentes de manera maravillosa y a la vez ha logrado apagar a los, a los renegados por igual manera. Es decir, el mismo Itvonenut te va a encender como un fuego y consumir el alma si lo haces con un signo de admiración al final y te va a apagar por completo como el fuego en su momento de bajón, como cuando no está en su auge, cuando se se apaga y se acaba y queda todo negrito, eh, negrito quemadito, pero ya, y, ya no hay más, y ya no hay más ese fuego naranja maravilloso. De la misma manera, porque el, el auge, el, el fuego encendido y el fuego apagado son los dos estados del mismo fuego. El fuego tiene por naturaleza ese ratsov-ayov, esa corrida y esa vuelta, ese auge y ese apague. Y el litvoninuto es el siguiente. Cuando uno piensa un poquito en lo enorme, infinito, en lo vasto del universo, cuando ves el, no sé, el más mínimo documental, eh, inclusive un episodio de un documental sobre el universo, sobre los planetas, las estrellas, las galaxias, es increíble solo imaginar... La, 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 la eh, me falta una palabra, lo, lo majestuoso de la, de la infinidad de la existencia creada por ese ni que hablar de la infinidad del creador mismo de todo eso. Cuando percibís eso y lo mirás desde lejos, decís, ¡Wow! ¡Qué enorme que es esto! Y lo loco es pensar que nosotros, esas hormiguitas chiquititas, con intención de comprender esa enormidad somos básicamente los elegidos por el creador de todo ese maravilloso universo cuando buscamos y vemos que por ahora no encontramos vida en ningún otro lugar, inclusive si hubiera pero el hecho de que, no sé no hay más nada allá, allá afuera te genera una pregunta tan fuerte tan infinito y de repente, ¿a mí me eligió Hashem? ¿A mí me eligió para regalarme la vida? ¿A mí me eligió para regalarme la, o mejor dicho, su conciencia? ¿Yo soy el ser que tiene el Da'at de Hashem dentro de su, de su pequeña mente por 120 años para poder auto percibirme y percibirlo y percibir a su mundo? ¿Ese dat da es el regalo de vida de Hashem que cuando lo percibo, digo, lo percibo digo, ¡wow! Semejante infinidad y dentro de todo ese enorme, infinito bolón que yo soy el que tiene el Dat para comprenderlo. Si hago el Itmonenut con un signo de admiración, es wow. Ahora sí que me despierta amor a Yem, ahora sí que me despierta deseo de conocerlo, una sed de búsqueda, una ganas de descubrir el sentido de la vida. Me apasiona, me enciende un fuego, una búsqueda. Yem dejó todo eso para dedicarse a mí, para darme a mí su Torah y en el hecho de darme su de darme la Torah y de darme un sistema de comprensión y de entendimiento y de búsqueda, un camino para la búsqueda del Dad, que eso es básicamente la Torah. Por eso, cuando lo saca de Egipto, que es el Meitzar de la Fanta de Dad, lo lleva ¿a dónde? A Sinai para recibir la Torah, porque la Torah es el Dad, que nos da Moshe Rabbeinu para poder comprenderlo, comprendernos y comprenderlo al mundo y a la vida. Ese Dad es el regalo de Hashem. Ahora, Allem agarró la infinidad y la metió y la achicó y la condensó adentro de un sistema bastante limitado hasta el punto que un cerebrito humano de kilo y medio puede comprenderlo con un par de chispazos y conexiones eléctricas entre sus neuronas y solo pensarlo pensar en pensarlo es maravilloso. El mejor ejemplo que se me ocurre es la charla hipotética que podríamos tener con una hormiguita. ¿no? Dice el Midrash que el rey Salomón tenía la sabiduría para saber hablar con los, con los animales. Me encantaría tener una charla con una hormiguita. Tuvimos varias en podcasts anteriores, meditaciones de supuestas charlas con hormiguitas, y esta es una diferente. Yo voy a levantar en mi dedo una hormiguita del patio y le voy a decir, mira. Eh, sabías que, que, que yo nací en Argentina y ahora vivo en Israel y, y para eso hay que cruzar el océano 19 horas de vuelo eh, de, 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 de oeste a este, de sur a norte y me va a mirar con una cara, no sé qué idioma hablarán pero me mira con una cara de sorprendida no entiende ni de lo que le estoy hablando porque desde su perspectiva lo que le enseñan en la escuela, era el, el abuelo audaz que se atrevió a cruzar ese gran viaje para ir al patio de al lado a buscar una flor de color rojo en vez del pasto de color verde que tenía acá. Y para ellos eso ya es la gran travesía atrevida. Mirá si le voy a hablar de cruzar el océano durante 19 horas. No saben ni de lo que estoy hablando, no existe en su mundo chiquitito semejante distancia. Imagínate si yo agarro la, la hormiguita y ahora si vemos el ejemplo a un extremo mayor todavía. Me la llevo en una nave espacial a cruzar el universo. Me la llevo a la luna, adentro del Apolo, y la hago mirar de la ventana el planeta Tierra como, aquel, aquel, como un puntito azul colgado en la mitad de la nada. Ahora, ¿qué piensa la hormiga en ese momento? La conexión entre semejante infinito y semejante estrechez mental es básicamente la idea del milagro del conocimiento de la parte profunda de la Torah. Eso es el Da'at. Ahí está el sentido verdadero de la sabiduría de la Torah y del cumplimiento de las mitzvot. Toda esta sabiduría, sabiduría milenaria y toda esta rutina del mitzvot Estilo de vida completo que venimos haciendo hace miles de años, miles de años, es un ejercicio para hacer que la hormiguita comprenda el infinito que Hashem abandonó para dedicarse a explicarle a ella cómo se ve el planeta Tierra desde la ventana de su nave espacial. Y eso es lo que pasa cuando a veces no entendemos el porqué de una mitzvah cuando no comprendemos el sentido de alguna parte de la Torah ¿sabes qué es eso? es la hormiguita subiendo a la cajita, porque yo para poder llevarla se acuerdan que la llevé a la nave espacial y la metí en una cajita entonces le puse la cajita ahí y la hormiguita caminaba y seguía y se subió a la caja pero decía la verdad que no entiendo para qué me meto acá adentro. y bueno entonces le puse un granito de azúcar para que le sea más fácil y se sienta ese es el pago por las mitzvot si haces mitzvot, te va a ir bien en la vida. Es el granito de azúcar. Ese no es el verdadero sentido de las mitzvot. Por eso dicen los sabios que ta'amei mitzvot lonit La verdadera razón de las mitzvot no fue revelada a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esta es la verdadera razón de las mitzvot? La verdadera razón de las mitzvot es trascender la limitación que hace que las necesites. Por eso no la podés agarrar de primera. Por eso Tam significa gusto, aparte de razón. Obvio que le vemos sentido a las mitzvot, pero el verdad, porque, porque encontramos él o los miles de granitos de azúcar en el camino que también nos sirven. Pero el verdadero sentido de las mitzvot es ese descubrimiento del infinito divino. Es ese descubrimiento... Claro, desde el cerebro dormido no me sale describirlo. Y ahí está la grandeza de este Tuonenut. Cuando haces esta meditación, te agarra una sed inspirada por ese fuego, una sed que, que, que está respaldada por un, por un ardor adentro del alma que me da una curiosidad, una búsqueda, una ganas de descubrir. Esta es la elección fogosa de la sabiduría del Da'at. Da para mucho más, pero ya no nos queda tiempo. Lo que, lo que quería decir en, en, en resumen es que estos dos tipos de Itvonenut, dos tipos de meditación, que nos generan dos tipos diferentes de amor, uno con el cual me comprometo a la rutina diaria de manera correcta y trabajo de hormiga, y el otro amor que me despierta un fuego de curiosidad que me saca de la realidad completamente y que me permite ver la realidad desde mucho más allá... Son dos estilos de tener el corazón ardiendo. Y son los dos maravillosos. Uno genera compromiso ritual y diario y el otro genera la salida de todas las limitaciones para atreverse a jugarse por un valor. Pero ambos vienen de un corazón que arde. Ya sea que arde como el fuego o que fluye como el agua. Pero es un corazón que vive. Y ese corazón vivo viene gracias a un da'at, a un conocimiento profundo del alma, que conectó, gracias a esa sabiduría intelectual, que conectó gracias a esa fe espiritual. Y ahí tenemos la verdadera salida de Egipto, ahí tenemos la libertad. El alma que cree, conectada con el intelecto que desarrolla, con el da'at que conecta, con el corazón que siente, con el fuego que quema y el agua que fluye. Ahí está el UDí completo, redimido y verdaderamente conectado. Gracias a todos por escuchar y nos encontramos vezatajem la semana que viene.